0: Hoofdstuk 42 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde door Jules Verne, hoofdstuk 42. De Nauwe Put. Geen voedsel meer. Levend verbranden. De laatste maaltijd. Een gloeiende dampkring. Het moet naar mijn gissing s'avonds omstreeks tien uur geweest zijn. Het eerste mijner zintuigen dat na die laatste stoot mij weer ten dienste stond, was het gehoor. Ik hoorde bijna terstond, want het was inderdaad een zaak van het gehoor, dat er stilte in de galerij ontstond en op het geloei volgde dat sedert zoveel uren mijn oor vervulde. Eindelijk drongen deze woorden van mijn oom als een gemompel tot mij door. Wij stijgen. Wat zegt gij daar? riep ik. Ja, we stijgen! We stijgen! Ik stak de arm uit, ik raakte de muur aan. Mijn hand begon te bloeden. We stegen weer met een verbazende snelheid. De toorts, de toorts, riep de professor. Het gelukte Hans, echter niet zonder veel moeite om haar te ontsteken, en hoewel de vlam van boven naar beneden woeit en gevolge van de stijgende beweging, verspreidde zij genoeg helderheid om het gehele toneel te verdichten. Het is zoals ik dacht... Zeg mijn oom, we zijn in een nauwe put die geen drie vader middenlijn heeft. Nu het water op de bodem van de afgrond is gekomen, herneemt het zijn water stand. Hij voegt ons mee omhoog. Waarheen? Dat weet ik niet, maar we moeten ons op alles voorbereid houden. We stijgen met een snelheid die ik op twee vaden per seconde bereken. Dat is 120 vaden per minuut of meer dan 32 uur gaans per uur. Op die wijze vorderen we goed. ja als niet zo'n stuit, als deze put een uitgang heeft, maar als hij verstopt is, als de lucht langzamerhand samengeperst wordt onder de drukking der waterkolom, als wij verpletterd worden... Axel, antwoordde de professor heel bedaard. De toestand is bijna wanhopig, maar er zijn enige kansen van redding en die onderzoek ik. Kunnen we al ieder ogenblik omkomen, we kunnen evengoed ieder ogenblik gered worden. Wees er dus op bedacht om van de geringste omstandigheden partij te trekken. Maar wat moet ik doen? Eten, om uw krachten te herstellen. Op die woorden zag ik mijn oom met een verwilderde blik aan. Wat ik tot nu toe had verzwegen, moest ik eindelijk zeggen. Eten, herhaalde ik. Ja, zonder uitstel. De professor voegde er in het deens enige woorden bij. Hans schudde het hoofd. Hoe, riep onze oom, is onze voorraad weg? Ja, dit is alles wat er nog over is, een stuk droog vlees voor ons drieën. Mijn oom zag mij aan, zonder mijn woorden te willen begrijpen. Wel nu, zei ik, denk je dat we nog gered kunnen worden? Er volgde op mijn vraag geen antwoord. Een uur verliep, ik begon een erge honger te krijgen. Mijn metgezellen leden ook, en niemand onzer durfde deze handvol levensmiddelen aanraken. Intussen stegen we nog altijd snel. Soms belemmerde de lucht onze ademhaling, gelijk de luchtreizigers die te snel stijgen, het soms ondervinden. Maar deze voelen een koude die toeneemt naarmate zij in hogere luchtlagen komen. Wij ondergingen juist de tegenovergestelde. De warmte nam op een onrustbare wijze toe en steeg zeker wel tot 40 graden. Wat betekende die verandering? Tot nu toe hadden de feiten de theorieën van Davy en Lidenbroek bevestigd. Tot nu toe hadden bijzondere omstandigheden, van tegen het vuurbestand zijn de rotsen, van elektriciteit, van magnetisme, de algemene natuurwetten gewijzigd, want de theorie van het inwendige vuur bleef, mijn zinziens, de enige ware, de enige verklaarbare. Zouden we nu op een plaats komen waar die verschijnselen zich in volle kracht openbaarden en waar de hitte de rotsen volkomen smeltende maken? Ik vreesde het en zei tot de professor... Al verdrinken we niet, al worden we niet verpletterd, al sterven we niet van honger, dan hebben we toch altijd nog kans van leven te verbranden. Hij vergenoegde zich met de schouders op te halen en verviel weer in gepeins. Een uur verliep en met uitzondering van een geringe toeneming van hitte bracht geen voorval enige verandering in onze toestand. Eindelijk verbrak mijn oom het stilzwijgen. Wel aan, zei hij, we moeten een besluit nemen. Een besluit nemen, antwoordde ik. Ja, we moeten onze krachten herstellen. Als we ons leven enige uren trachten te rekken... door de overschietende levensmiddelen te sparen... zullen we tot het einde toe zwak zijn. Ja, tot het einde toe dat niet lang zal uitblijven. Wel nu, als er zich een kans op redding voordoet. Als er een ogenblik van handelen komt. Waar zullen we dan de kracht tot handelen vinden... als we ons door gebrek aan voedsel laten verzwakken? Maar oom... Wat blijft ons over als dit stuk vlees opgegeten is. Niets, Axel, niets, maar zal het u meer voeden als gij het met uw ogen verslindt. Gij redeneert daar als iemand zonder wil, als een wezen zonder geestkracht. Wanhoopt hoopt gij dan niet, riep ik verbitterd uit. Nee, antwoordde de professor op vaste toon. Hoe, gelooft gij dan nog aan een kans op behoud? Ja, zeker, ja, en zolang zijn hart klopt... Zijn vlees trilt, duld ik niet dat een met een wilbegaafd wezen aan de wanhoop een plaats inruimt. Welke woorden. De man die ze in zulke omstandigheden sprak, was zeker van een buitengewone aard. Wat wilt ge dan eigenlijk doen, zei ik. Tot de laatste kruimel het voedsel dat nog overgebleven is opeten en onze verloren krachten herstellen. Deze maaltijd zal onze laatste zijn... Het zij zo, maar tenminste zullen wij, in plaats van uitgeput te wezen, weer mannen zijn geworden. Wel nu, we zullen eten, riep ik uit. Mijn oom nam een stuk vlees en de weinige beschuiten die uit de schipbreuk gered waren, maakte er drie gelijke delen van en gaf ze ons. Het was ten naaste bij een pond voedsel voor elk. De professor had gulzig met een soort van koortsige gedrift. Ik zonder trek, ondanks mijn honger en bijna met tegenzin. Hans, rustig, bedaard en zonder leven te maken, kleine beetjes kauwende en ze doorslikkende met de kalmte van een man die de bezorgdheid voor de toekomst niet kon verontrusten. Na lang zoeken had hij een halfvolle flesje neven gevonden en dit weldadige vocht wekte mij weer enigszins op. Vertraffelijk, zei Hans op zijn beurt drinkende. Voortreffelijk, antwoordde mijn oom. Ik begon weer enige hoop te koesteren, maar onze laatste maaltijd was afgelopen. Het was nu s'morgens vijf uur. Het was met de mens zo gesteld dat zijn gezondheid een zuiver negatief iets is. Als de behoefte aan voedsel eens voldaan is, kan men zich moeilijk de kwellingen van de honger voorstellen. Men moet ze ondervinden om ze te begrijpen. Na het lange vaste zegevierden dan ook enige beten beschuit en vlees over onze doorgestane smachten. Na die maaltijd gaven we ons allen aan onze overpijnzingen over. Waaraan dacht Hans, de man uit het hoge noorden, die onder de heerschappij stond van de oosterse leer van onderwerping aan het noodlot. Mijn denkbeelden bestonden slechts uit herinneringen, en deze voerden mij terug naar de oppervlakte van de aardbol, die ik nooit had moeten verlaten. Het huis in de Koningsstraat, mijn arme groeiben, de goede Martha, gingen als gezichten voorbij mijn ogen, en in het doffe gebrul dat door het vaste gesteente liep, meende ik het geraas van de steden op aarde te herkennen. Mijn oom, altijd bij de zaak, onderzocht aandachtig met de toorts in de hand de aard der gronden. Hij trachtte te onderscheiden waar hij was door de opeenvolging der op elkaar liggende lagen die berekening of liever die schatting kon slechts bij benadering wezen maar een geleerde is altijd een geleerde wanneer het hem gelukt zijn koolbloedigheid te behouden en zeker bezat professor Lindenbrok die hoedanigheid in een buitengewone graad ik hoorde hem woorden uit de geologische wetenschap bompelen ik begreep ze en stelde ondanks mezelf een belang in die verhevende studie uitgebraakt graniet zei hij we zijn nog altijd in het eerste tijdperk maar we stijgen we stijgen wie weet wie weet. Hij hoopte dus nog altijd. Met zijn hand betastte hij de loodrechte wand, en enige ogenblikken later hernam hij al dus... ''Dat is gneis, dat Mika Leijsteen. Goed, nu komen weldra de gronden uit het overgangstijdperk, en dan?'' Wat wilde de professor zeggen? Kon hij de dikte der aardskorst boven ons meten? Bezat hij het ene of andere middel om die berekening te verrichten?'' Nee, hij miste de luchtdichtheidsmeter en geen schatting kon die vergoeden. Intussen nam de warmte geducht toe en ik was doornat midden in een gloeiende dampkring. Ik kon er niet anders vergelijken dan met de hitte die door de fornuizen ener ijzersmelterij wordt uitgestraald wanneer het metaal vloeibaar wordt. Langzamerhand hadden Hans, mijn oom en ik onze buizen en vesten moeten uittrekken. Het geringste kledingstuk werd een oorzaak van onbehagelijkheid, om niet te zeggen van pijn. Stijgen we dan naar een wit gloeiende haard? riep ik uit op een ogenblik dat de warmte verdubbelde. Nee, antwoordde mijn oom, het is onmogelijk, het is onmogelijk. Maar die muur is gloeiend, zei ik, de wand betastende. Terwijl ik dit zeide, had mijn hand het water even aangeraakt en moest ik hem zo spoedig mogelijk terugtrekken. Het water is kokend heet, riep ik. Ditmaal antwoordde de professor slechts met een toornig gebaar. Nu maakte zich een onoverwinnelijke schrik van mijn hersenen meester en verliet ze niet meer. Ik had een voorgevoel van een naderend onheil en wel een dat de stoutste verbeeldingskracht niet zou hebben kunnen bevatten. Een eerst onbepaald en weifelend denkbeeld werd in mijn verstand tot zekerheid. Ik durfde het niet onder woorden brengen. Intussen bevestigden enige onwillekeurige waarnemingen mijn overtuiging. Bij het twijfelachtige toortslicht bespeurde ik onregelmatige bewegingen in de granietlagen. Er was klaarblijkelijk het verschijnsel op handen, waarin de elektriciteit een rol speelde. Dan die buitensporige hitte, dat kokende water. Ik besloot het kompas waar te nemen. Het was miswijzend geworden. Het einde van hoofdstuk 42